0: Здравствуйте, дорогие друзья. 11 часов утра на пятницу. Это значит, что на канале Аспекты Башкортостан очередной выпуск проекта Аспекты городской среды с Олегом Орефьевым и Русланом Валиевым. Олег, на прямой связи с нами. И, Олег, я с большим удовольствием тебя приветствую.
1: Я тут приветствую, Руслан, всех зрителей слушателей в том числе.
0: Зрители и слушатели, которые могут к нам присоединяться с помощью трансляции YouTube, ВКонтакте и Одноклассников, конечно же, мы рады видеть, не только в качестве зрителей, но и в качестве активных участников, которые могут писать свои вопросы, соображения, любые мысли по ходу нашего разговора по теме или, может быть, не совсем по теме, но о чем-то таком, что касается всех нас, окружает нас в повседневной жизни и является как раз таки аспектом аспектами городской среды комментарии я сказал лайки тоже сказал бусти для добровольных пожертвований у нас специальный сервис есть ссылка в описании легко найдется ну как говорится не откладывая в долгий ящик нужно переходить к повестке у нас как всегда много тем
1: да, да. давай начнем с того что мы поздравим нашу фильмский троллейбус с днем рождения так. вот сегодня ему исполняется 61 год История троллейбусного движения в городе началась 27 января 1962 года.
0: Сравнительно поздно, надо сказать.
1: Да, сравнительно поздно. И При этом значит, электротрамвай отмечает на следующей неделе уже 86-летие. То есть он появился намного раньше, на 15 лет. Вот. И регулярное движение было запущено в Уфе 1 февраля на 1937 года. Маршрут проходил по улице Ленина от здания почтамта до улицы Пермской. Сейчас его там нет.
0: Да, мы помним. В начале 80-х, насколько я да. понимаю, сняли линию. Угу.
1: Здесь, наверное, стоит сделать маленькое религическое вступление. Почему? Потому что оно напрямую касается сегодняшнего дня. То есть, в связи с чем вообще вот такая популярность троллейбусов в Советском Союзе была определена? Ну, то есть, мы же понимаем, что, в принципе, как бы, если бы у нас были автобусы, то никаких бы проблем не было. Mm -hmm. В Советском Союзе в те года мы не умели делать коробки нормальные, двигателя мощные, большие мощные автобусы, которые были бы способны работать на линии большой вместимости. То есть, у нас что-то были какие-то автобусы, но в основном это такой был малый-средний класс. А троллейбус... В принципе, мы в состоянии были делать. Мы умели делать двигателя электрические. Мы умели все это делать. Плюс к этому, когда мы пускали троллейбус в новый район, вместе с троллейбусом в район приходило освещение.
0: Mm -hmm. Логично. Вот,
1: то есть, когда ставили, уже изначально была концепция, ставили осветительные значит, столбы, сразу же они тянули троллейбусные провода. Это был дешевый относительно вид транспорта способны перевозить большой объем пассажиров. И, естественно, этим он как бы выигрывал, и именно поэтому начал развиваться и получил определенное развитие. Вот. А сегодня, почему я так это как бы подвел к сегодняшнему дню, сегодня, к сожалению, мы тоже очень как бы в сложной ситуации относительно автобусов. У нас опять мы подходим к тому, что сложно с коробками, сложно с двигателями. И по логике бы сегодня делать упор на развитие троллейбуса.
0: Дешево то, то, и
1: сердито. Дешево и сердито, просто. Ну, как просто и дешево? Дело в том, что, конечно, не совсем дешево, потому что к троллейбусу идет в нагрузку потребность в электрической сети, в контактной, в инфраструктуре, в тяговых подстанциях. Угу. Но, в любом случае, для нас это проще и удобнее. И то, что мы сегодня умеем делать, это то, что как минимум может и будет работать.
0: Согласен, согласен. Понимание этого уже есть у урбанистов, так сказать.
1: Ну, вот мы потихонечку подойдем дальше к определенному количеству фантазий, которые были озвучены на этой неделе по приобретению троллейбусов, трамваев. Я сейчас немножко хотел о другом. Я был на днях у Фи. Да. Как бы личный опыт общения с городом, с транспортом в двух словах хотелось бы передать.
0: Оказывается, а это
1: да, прилетел утренним рейсом, появилось желание, ну, думаю, есть возможность, утренний рейс, должны ходить автобусы, попробовать доехать до города на автобус. Ну, почему нет? Полседьмого где-то времени было, шесть, небольшим.
0: Угу.
1: Выхожу, вот чудо, стоит автобус.
0: Прекрасно, а, да, да.
1: Да, причем сразу же подряд два автобуса подошло, практически не надо было ждать, подошел 110 и 110-й С. Два одновременно. Угу. Вот, я, значит, сел на 110-й. Мне удобнее через э, Ленина «Дом печати». А, ну, первое, конечно, ладно, мы подъел, он подъехал к остановке, открыл только одну дверь, хотя народ был. Все поместились через эту среднюю дверь, и дальше мы поехали. В автобусе был лютый холод. В автобусе было холоднее, чем на улице. А мало того, что значит, там было все промерзшее, все стекла, все, все, все остальное... Это еще как бы можно было сделать определенную скидку, только вышел, не успел прогреться, там еще что-то, поэтому заднюю дверь не открывает. Но в автобусе до такой степени сифонило изо всех щелей дуло, что там грей, не грей, тепло не будет никогда.
0: Вот Я реально, я ехал, причем это было... Олег, это все-таки один из новейших автобусов, которые в последнее время с помпой принимают, или все-таки предыдущие итерации? Это так нет, это,
1: ну не не то, что как бы вот последняя партия по БКД низкопольная полностью, Полунископольная, ага. но последние партии вот в новых кузовах уже. Ага, я, говорю, ага. я дуло так, что ну, я говорю, я замерз до такой степени, сидя в автобусе именно вот от этого ветра холодного. Которые внутри непонятно причем Я пытался понять, откуда у меня такое ощущение, что были вообще люки верхние открыты, или они отсутствуют, либо еще что-то. Дуло mm -hmm. жутко. Я говорю, я замерз до такой степени, пока доехал до города, что вот в эту мою поездку вообще дальнейшие попытки даже ездить в общественном транспорт у меня закончились. Ожидаемо. Да, и ты знаешь, я говорю, как бы, ну, не совсем это понятно, или точнее, скорее понятно, почему они не включают печку, не включают на полную мощность, потому что для них это дополнительный расход топлива, но, как бы мы, если говорим о транспортной реформе, то, еще раз говорю, поменять просто автобусы мало, mm -hmm. в этих автобусах должно быть комфортно. Потому что вот в этой ситуации я себя поймал на том, что я не люблю пазики. Я очень крупный, у меня вот метр девяносто рост, и я довольно-таки крупный человек. Мне в пазике неудобно. Мне тесно, мне как бы приходится наклоняться, еще что-то. Мне в пазике неудобно. Но в этой ситуации я бы предпочтел пазик относительно теплый, я их помню. Ну, вот как бы мы бы их не ругали, они были все-таки теплее. Чем вот этот Это... новый красивый автобус с льдом на окнах, и в котором ветер дует сильнее, чем на улице. А тем более, ты же понимаешь, он идет по трассе на скорости, значит, откуда-то в городе вполне возможно, это не чувствуется.
0: Угу. Удивительно, конечно. Ну, казалось бы, ну, а реально не удалось понять, откуда дует. Ну, как бы вроде ну, Знаешь,
1: я сперва крутил головой, потом я понял, что я сейчас простужу шею, и потом вообще ничем крутить не смогу. И как бы остановился на этом и просто ехал и терпел. И уже я говорю, на первой остановке, как мы заехали в город, я сразу вышел и вызвал такси, и поехал дальше на такси. Понятно. Все, угу. мой опыт с автобусом на этом закончился. При этом, когда я как бы у себя на странице написал, многие подтвердили, что да, в автобусах очень холодно. То есть вопрос, не соблюдается некомфортная температура, не требования социального стандарта, не соблюдается ничего. Еще раз говорю, повторяю, в сотый раз. Господа чиновники, мало купить, очень много новых автобусов. Этого очень мало. Должны быть комфортные, должны быть удобные. но ну, пускай там понятно, что можно. Может быть, не лето, но хотя бы вот это, когда в автобусе... Причем мы понимаем, что водитель может не знать, что в автобусе дует. Но там была кондуктор. Кстати, кондуктор была очень приятная, адекватная, очень такая вежливая в отношении. То есть, ни вообще никаких вопросов нет. принимала любую форму оплаты, без наличной карты рассчитался. Никаких проблем не было. Очень корректно разговаривала со всеми. Но ну, она же знает, она ходит, она была одета, как репка, потому что она тоже, видать, понимает, что в автобусе дует. И причем она сиденье себе выбрала, вот место кондуктора, нигде обычно, а в другом углу автобуса, понимая, в поисках, где меньше
0: дует. Ну да, ну да, понятно. Ну, я тут лишь добавлю, что когда я летом ругал наших транспортников за то, что они не дают комфортно ездить, не включая кондиционеры, я тогда почему-то сказал, что вот зимой же печки включают. Оказалось, что даже здесь я ошибся. Даже зимой печки не включают. Ну,
1: смотри, дело в том, что мы с тобой должны понимать, что два варианта отопления автобуса. Это либо значит, от работающего двигателя, вот, либо значит, от какой-то автономной системы. От работающего mm -hmm. двигателя ты автобус не прогреешь при всем желании. Mm -hmm. Соответственно, нужно включать какую-то автономную систему. Как раньше нас на Икарусах, э, сложно сказать старых, просто на Икарусах раньше, была система, передняя часть салона отапливалась от двигателя, задняя часть от автономных дизельных печек.
0: Угу.
1: И мы понимаем, что любая автономная система, она потребляет дополнительно топливо. Да, конечно. И стараются ее не включать, поэтому, я говорю, скорее всего, вот мое предположение, как человек, который немножко связан был, который сам работал на автобусе, он и не открывал заднюю дверь в надежде, что вот там часть двигатель сзади же у него стоит, что от двигателя стоит какая-то система, и там хоть сзади немножко прогрелось. Не прогрелась. Вот, ну, ехали, не прогрелась, была жуть в автобусе, лютая. Дальше, значит, я приехал в город и начал пытаться пользоваться такси. Как минимум один день, потом просто я взял уже машину у сына, и это мы к вопросу пробок, который тоже дальше перейдем, откуда они возникают. Я бы вообще не пользовался машиной. Я бы ездил на такси на общественном транспорте. Мне как бы корона не упадет, я ее в Питере оставил, без нее пролетел. Но на транспорте ездить жутко холодно, и я отказался, я не хочу болеть. Я старенький, мне болеть уже опасно. Вот. Я решил попробовать такси. В воскресенье, я понимаю, выходной день, я два раза вызывал такси, и оба раза подачи было. Один раз на Айску машина шла чуть ли не с Телецентра, а второй раз значит, на Энгельса машина шла чуть ли не с Менделеева. То есть подачи были по 4 километра. И я, я приезжаю к такси, я спрашиваю, он говорит, да, машин намного меньше. Машины ломаются, новые не купишь. На китайцах как бы нет, большого желания нету. Uh -huh. И цена поднялась на такси, цена поднялась ощутимо, то есть, если, допустим, если я раньше уезжал вот от сына в аэропорт ночью, это было где-то в районе 500-600 рублей, сейчас 700-800, то есть, это не на 50 рублей как бы, а ощутимо поднялась цена.
0: Ну, 30-40% фактически получается. Да. Вот
1: И, соответственно, причем, я еще один момент. То есть, для меня движение по городу был не вопрос цены. Для меня вопрос был, что не ждать 15-20 минут машины. Я не ждал 15-20 минут. Я ждал в первом случае где-то минут 8, второй, где-то минут 10. Но это все равно ощутимо, если раньше или в Питере, или даже раньше в Уфе, а ты вызываешь машину 2-3 минуты, ты вызываешь, одновременно спускаешься на улицу. Ты покурил, подъехала машину. Угу. Сейчас все становится сложнее, и здесь это как бы не упрек и не укор, такая общая исход ситуации, но мы должны понимать и к вопросу вот развития транспорта, что с такси в обозримом ближайшем будущем становится будет становиться все сложнее и сложнее, и люди не пойдут на общественный транспорт, то есть мы должны быть готовы к увеличению пассажиропотока.
0: Да, ну мне кажется, это может касаться, если глобально смотреть, не только автомобильного транспорта, но и, например, авиационного, если уж тему расширять, как бы и говорить, но это правда не наш вопрос, но все-таки.
1: Почему не наш вопрос? Дело в том, что, как бы понимаешь, авиационный транспорт тоже есть альтернатива: либо ЖД, либо автобусный. И на сегодняшний mm -hmm. день, кстати, мы до этого тоже дойдем. У нас сегодня в теме есть, если все успеем, то, что вот даже УФА, даже Башкири начинают сейчас междугородние автобусы покупать. Uh -huh. Начинает развивать это направление. Потому что, да, мы понимаем, что если самолеты, количество рейсов будет уменьшаться, а это не исключено, вот, то, как итог, мы будем получать пассажирный поток, который переходит либо поезда, либо на автобус. Uh -huh. Причем автобус, самый дешевый автобус, это и дешевле самолета, Но зимой самолеты дешевле. Потому что я отлетел вообще что-то полторы тысячи, что ли, у меня билет стоил... Без багажа Санкт-Петербург-Уфа дешевле, чем на такси у меня до аэропорта доехать.
0: Ну да, да, это какая-то Но это практика.
1: только пока, почему? Потому что сейчас значит, самый такой мертвый сезон по перелетам, надо как-то поддерживаться, и как-то они между собой пытаются воевать, а авиакомпания за пассажиры ценой. К лету цена вырастет, на ЖД к лету цена вырастет. А, прогнозировались чуть где-то по некоторым направлениям до 60%. И народ пойдет на автобусы, по... народ пойдет на автобусы, Автобус – это, с одной стороны, дешевле, но, с другой стороны, более опасный транспорт, потому что все-таки аварии с автобусами, к сожалению, происходят чаще, чем с «ЖД» и с самолетами.
0: И, и все-таки и... на данной менее комфортный транспорт, как ни крути.
1: Насчет комфорта вообще даже я в глубоком детстве, в молодости, один раз поехал на море сутки на автобусе, а я говорю, комплекция у меня метр девяностая, я с тех пор в автобусах больше трех часов, если ехать, я, я, все для меня вот не существует. Я mm -hmm. за эти сутки проклял все, я научился материться, я научился вообще всему, всем ругательствам, которые существуют. Да, очень тяжело, менее комфортно, но цена наполовину, а то иногда бывает и 30% от стоимости того же самого ЖД.
0: Да, да. ну и вот э, мы как раз упомянули, что тема автобусов и в Башкирии сейчас муссируется в, 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 после визита того знаменитого зуб, Зубрского. Ой,
1: это сейчас, ну подожди, я тебе сейчас еще дальше расскажу про УФО. Uh
0: -huh. вот.
1: И, значит, в итоге я поехал в понедельник-вторник уже на своей машине по городу. И тут я не знаю, вот, Руслан, либо, может быть, все-таки как-то вот уже долго поездив, привыкнув к нормальным дорогам, но лично у меня сложилось твердое ощущение, что дороги в Уфе стали намного хуже. Такая жуткая колейность практически везде. Колея и по второй, и по третьей, и по первой полосе. И я понимаю, что при малейшем снегопаде, гололеде машину будет выкидывать. И выкидывать очень серьезно. И на встречку и аварийность будет повышаться. Разметки нет вообще.
0: Я помню, ну, как, как в прошлом... Как с ноября, так и нет.
1: В прошлом году летом мы так пафосно презентовали эту вафельную разметку, столько было, прям вот громких статей, что вы смотрите, у нас в городе, ее в конце прошлого лета уже не было. Сейчас вообще никакой разметки нет в городе. Вот есть местами, осталась разметка, еще та, та старая, которую наносили термопластиком. вот она еще живая. А вся, которую наносит краской, вот эта вот, еще нету. В городе вообще вот. Лично, вот я не знаю, может быть, я как бы все-таки еще раз повторюсь, может быть, я после вот Санкт-Петербурга, после Москвы относительно предвзято отношусь, но мне показалось, что с дорогами все стало намного хуже в городе. Мы вот как бы проведем опрос специально вот после своего опыта, когда я поездил по городу, мы проведем опрос, и в следующей передаче все-таки этот вопрос обсудим. Вот. А светофоры вообще не синхронизированы, вот эти появились лунные секции под ними, они отвлекают абсолютно ненужные, громоздкие, они там непонятно зачем, аляписто выглядят вообще. В общем, то знаешь, такое ощущение, что мы постоянно как-то фрагментарно пытаемся где-то что-то отчитаться, где-то чем-то похвалиться, а в целом системой никто не занимается, вот грустное ощущение мое такое было.
0: Mm -hmm. Ну, это ощущение, оно, в общем-то, из года в год одно и то же. Тут ничего нового, к сожалению, и с разметкой все так, <coughs> и с колейностью. У нас, причем, э, вроде как по всей стране э, пользуются зимние резиной шипованной, но почему-то эти самые шипы именно в Уфе колею формируют гораздо быстрее, чем нет, в других городах.
1: там, конечно, шипы определенное воздействие на дорогу оказывают, но это колея не из-за шипов однозначно. Я вот ездил, осмотрел... Это колея из-за того, что слишком много, видать, кто-то оптимизировал на подложке. То есть, очень сделана плохая подушка под дорогу. Uh -huh. Где-то не недосыпали песка, где-то недосыпали щебник, где-то недостаточно утрамбовали, где-то на чем-то что-то сэкономили. И вот в результате мы получаем то, что колея практически по всем трем полосам. И, но с другой стороны, смотри, по идее, зачем разметать, когда есть колея, да? Ну, видишь, ну, да, ты, ты, ты знаешь, где твоя колея? А ты раз, в другую колею переехал, поехал по другой колею. Ну, зачем разметка? Все же логично. Что касается автобусов, очень так. много стало автобусов, да, на улицах очень много автобусов. Но они, во-первых, а, в основном все в центре сконцентрированы, то есть они ездят в основном все по центру. И во-вторых, вот такой какой-то хаос. То есть, понимаешь, нету какой-то вот такой, знаешь, системности, чтобы ты понял, куда, что, как. Вот даже я, долго не будучи в городе, вот вышел на остановку просто ради интереса, и на центральном рынке я не понял, какой автобус сейчас, вот куда идеи едет. Вот мы говорим о туристической привлекательности. Любой турист в городе за 5 минут забудет, что его потом с МЧС искать надо будет. Никакой системности. Вот просто много новых автобусов. Они все ездят хаосом. Где-то кучи, где-то не кучи, где-то, значит, стоят, где-то не стоят. И непонятными номерами, с непонятными табло, с непонятными значит, обозначениями. И вот это все как так, так хаотично все, что ну, грустно опять же.
0: Да, вот. да. То есть, это все сопутствующие моменты сейчас мы вспомнили по поводу наличия Конечно. нормального расписания, которое отражается в онлайн-системе, например, которое, в свою очередь, продумано с точки зрения интервала, с точки зрения взаимодействия с пресекающимися маршрутами, чтобы человек мог пересаживаться. Ничего этого нет
1: при этом мы же с тобой понимаем великолепно как мы не раз обсуждали что впечатление любого человека от транспортной системы оно складывается не только вот я говорю еще раз повторяю я вышел в аэропорту да сразу подъехал автобус сразу плюс приятное впечатление что значит, не, не надо было ждать сразу автобус вполне возможно даже не случайно вполне возможно кто-то подумал синхронизировал его с рейсом. А, ну, что, да, вряд ли. Ну, ну, ладно. Да, учитывая то, что автобус ушел, я вышел первым без чемодана, без всего, я сидел на, на втором ряду, сразу встал, вышел, и я сел в автобус, он сразу уехал, я понимаю, что процентов 60 этого на этот автобус не успели при всем желании, но допуская, допускаем, что это так, я вот так подумал, у меня приятное впечатление, новый автобус, да, опять приятное впечатление, но когда я сел вот в автобус, у меня продуло шею, все эти приятные впечатления выветрились сразу, то есть нельзя вот никогда систему пассажир не будет судить по вот какому-то одиночному действию. Новый автобус, покрашенный автобус, непокрашенный автобус. Всегда это комплекс ощущений. То есть какая остановка, сколько ждал, как ты ехал в автобусе комфортно, как рассчитался, насколько близко подъехал, сколько раз надо было пересаживаться, насколько тебе все это понятно. Вот если мы эту всю в комплекте не соберем, транспортную реформу постоянно будут ругать. Хотя у нас транспортная реформу, к сожалению, как бы в городе-то и не было еще пока. Но об этом говорил Клебанов чуть позже. Сейчас я хочу... Глава ГИБДД...
0: Так, одну Просто вот прямо сейчас подписчик ВКонтакте и зритель, видимо, наш шлет буквально боль и крик души. «Утро доброе, не знаю, куда писать, возмущение нет предела. <как> У нас в Затоне беда с транспортом. В сторону Ленина всего на огромный затон, один маршрут, 30-й, 100 БГУ. Очень много едут студентов медуниверситета, кадетский корпус, повышение квалификации и так далее. Сегодня мы стояли 25 минут, не могли утром уехать. Не... Ой, господи, подъехал автобус и уже битком. Едешь с опозданием и так далее, и так далее». Это хотя, вот я помню, что одна из предыдущих партий, которая закупалась, не последняя, а вот где-то еще минувшим летом, декларировалась, что она будет обслуживать это направление. То есть должно было быть огромное количество новых автобусов. Где?
1: Декларировать можно все, что угодно, Руслан. Первое, мы уже говорили об этом, новый автобус, вот эти антисанкционные, которые идут они, к сожалению, очень низкого качества. И они очень многие даже с трудом работают, смену вытягивают одну. Постоянные сходы, постоянные поломки, потому что, да, второй момент – нет водителей. И самое главное, чтобы, что делать? Но, к сожалению, вот, вот в таком локальном варианте, чтобы решить там, проблему Затона, ну, наверное, сейчас как-то принято писать Бастрыкину, потому что другие варианты не работают. Сейчас все пишут обострительным, все обращаются к бастры. Потому что на региональном уровне что-то ты не написал, что-то ты не сказал, как он с пригородами были, с городами-спутниками. Туда выезжает госпожа Прочаковская, всех переводчиков предварительно сообщает о том, что она там будет. Автобус выстраивается ряд, она показывает видеоряд, говорит, вот смотрите, как все прекрасно, я не знаю, что они жалуются. И знаешь, как в анекдоте же есть старым, там Брежневу пенсионеры пришли, ветераны войны, говорят... Понимаете, говорит, на пробках говорит, вот язычок на водочных открывать нет, сложно очень. нет язычка, это очень сложно открывать. Он бутылку с холодильника достает, они ушли, он говорит, ладно, сделай. Начинает отворачивать бутылку, говорит, зачем здесь язычок, не понимаю. Вот они реально они не понимают, зачем здесь язычок. У них всех в, в бутылке пробки водочных заворачивающиеся. И на местном уровне это не решить однозначно. Будет отписка, будет от футбольня. Местная региональная власть вообще не пытается. Она только декларирует об успехах. А реально с населением не разговаривают. Писать бас ну что я могу посоветовать? К сожалению, но ну, тоже не факт, что это, но ну, как минимум при каком-то информационном шуме на федеральном уровне что-то может измениться. Потому что единственное, чего боится местная региональная власть, это какого-то окрика или, значит, какого-то замечания с федерального уровня. Все остальное будет игнорироваться. К сожалению, это так. Вот. Теперь глава ГИБДД Башкирии прокомментировал ситуацию с 10 пробками в Уфе. Да? Мы же в курсе, что последние там постоянно несколько дней уже идут 10 пробки. Он как бы это объяснил, что в результате в Уфе был аномальный снегопад а и... Я, честно я, говоря...
0: Вот вопрос, я... я видел заголовок, думаю, что же он там такого скажет? Может, что-то новое, какое-то открытие мы получим? Нет, банально, на снег сослался.
1: Так нет, на снег сослался. Я приехал вот раз у снега, вот по сравнению даже с остальными годами в разы меньше. Ну, конечно. Я помню, mm -hmm. у меня вокруг дома всегда был два да. огромных два... сугроба, которые mm -hmm. перейти перепрыгнуть было сложно. Сейчас там небольшие кучки снега лежат. Но проблема в том, что, значит, как бы вот снег мы не вычистили опять дороги, и здесь опять же такая логика уже диссонанс. Недавно Ради Форитч хвалил у нас мэра, что он прекрасно справился со снегом, и тут начальник ГИБДД говорит, что дороги нечищены оказывается. А -а -а. И вопрос кому верить получается: либо начальник ГИБДД, либо, значит, нашим чиновникам. Но еще раз говорю, проблема не в этом. Вот эта проблема как раз с 10 пробками очень ярко показала, что движение в городе напрямую зависит от качества общественного транспорта. Я причем именно как... Надо посмотреть, хронологически эти пробки начались практически вот через несколько дней после замены перевозчиков на пригороде, когда начались проблемы с автобусами оттуда. И народ... Сразу поехал в город на машинах. Я многих знаю, с кем общался, живут в пригороде. Они старались зимой машины не пользоваться, особенно если нерегулярно ездят в город.
0: Они mm -hmm. старались
1: ее ставить, потому что зима все-таки как бы и машину беречь, и не всегда есть смысл дергать, и раскапывать, и греть. Они выходили ехали на автобус, тем более подходили один за одним. Сейчас я знаю, как минимум три человека мне сказали, что, Олег, мы эту зиму машину откопали, и теперь постоянно ездим на ней. Вот эти все машины с пригородов, они приехали в город. Они перегрузили систему, она сразу же отработала в 10 баллов пробки. Вот к лету мы почистим улицу, но к лету сейчас выйдут там подснежники, все, кто городские, летом не ездят. И вообще, если не наладится, причем, что плохо, мы сейчас переформировали привычку. Многие люди, была сформирована привычка в город на автобусе. Сейчас мы их привычку переформировали на то, что они теперь ездят на машине. Вот вернуть обратно старую привычку их на автобус довольно-таки сложно будет. Не так просто.
0: Да, да, да. Ну, общем, вот. здесь...
1: Поэтому, еще раз говорю, конечно, мы можем сводить на снег. Конечно, мы можем значит, график уборки улиц чистить, ДПС привлекать, всех остальных. но И прошлое, вот смотри, я говорю, я помню, уже, говорю, возвращаемся. Были снегопады и пострашнее. Все равно пробки в 10 баллов. Только это были такие очаговые моменты. Это не было ежедневным явлением никогда. Даже вот, либо должен был сильный снегопад, и то как-то худо-бедно расчищали, и ехало движение. Шло. Да. Так, дальше. Ты слышал новость про продолжение слават Юлаева?
0: Конечно, об этом на неделе говорили активно, в том числе о маршруте, где это будет проходить. Но я скептически отношусь к этому, потому что я об этом слышу не впервые. Тут уже какие-то сроки сжатые стали называть. И учитывая то, что сейчас происходит в целом, надежд никаких. Или все-таки я ошибаюсь?
1: Нет, ну дело в том, что как бы у нас вообще сложно что-то нового в Башкирии сейчас найти. У нас все проекты, которые существуют, они из ряда, такие, изрядно устаревшие, достают, отряхивают и снова предъявляют. Причем предъявлять могут каждый год. Что вот мы трамваи покупаем, что мы троллейбусы опять покупаем, что, значит, Салаватку продляем. Вообще начнем с того, что вот давай как бы два момента разделим, о перспективах возможно будет это или не будет, и вообще надо это или нет. Угу. Вот любой нормальный человек, который как бы не особо погружен в эту историю, он скажет, ну, конечно, это же новая дорога, почему? Нет, давайте сделаем. И будет вроде как бы здорово и прекрасно. А, — Проблема в том, что есть такой парадокс Брайса, так. который говорит о том, что чем больше мы делаем хороших дорог, тем э, с, с, труднее становится движение в городе. Uh -huh. Uh -huh. Там интересная очень значит, проведена аналогия. Есть значит, расчеты математические. Это математик делал, причем делал он в 60-х годах, но логика осталась абсолютно, потому что психология не поменялась. Так вот, смотри, мы в принципе салаватка по-хорошему если мы сейчас продляем до Черниковки, становится такой транзитной артерией через весь город. Первое, мы привлекаем значит, в город через эту артерию весь транзитный транспорт, которым надо в Черниковку пройти, и становится намного проще ему. Во-вторых, мы к этой дороге привлекаем значит, всех, кому надо выехать вправо-влево, кто раньше, вот, допустим, южная часть, раньше, если надо в Черниковку или в Шакшу, они выезжали на М5 и объезжали, было проще. Uh -huh. Сейчас эти все люди поедут через город. То есть, мы увеличиваем транспортное предложение, соответственно, удовлетворяем транспортный спрос, который начинает расти. Будет uh -huh. больше машин. Транзитная дорога. Я понимаю, если мы делаем где-то дорогу, ну, в городе расширяем. Либо в Сипаилово, потому что в Сипайло реально беда с дорогами. Но мы делаем транзитную дорогу через город и увеличиваем автоматом спрос на трафик. При этом мы с тобой же должны не забывать, что у нас еще есть восточный выезд который uh -huh. тоже в итоге пока только до Салаватки, как не обещали, удах, ругали довести, пока перспектива только до Салаватки и то, пока это только перспектива. Соответственно, с восточного выезда и на восточный выезд это тоже весь трафик пойдет на Салаватку. А я в этот раз был в Уфе, Салаватка уже, ну не сказать, что перегружена, но загружена уже очень серьезно. То есть сейчас любое количество машин, если туда добавить трафик, она может легко встать. А если, не дай бог, какую то ДТП, вставать славатка будет ну, на полдороги сразу. Угу, угу. Поэтому вот вопрос вот именно, причем, если мы как бы подходим к решению в комплексе, то есть мы делаем эту дорогу, плюс мы решаем какие-то комплексные решения, мы делаем общественный транспорт, вот не просто мы накупили автобус, а реально делаем нормальный общественный транспорт, тогда да. Но вот просто сделать, взять, расширить дорогу, вот я лично считаю, что это сейчас, а, не первое и не самое необходимое, и, б, если просто ее расширить дорогу, мы ее перегрузим. А в результате перегрузки этой дороги все машины, которые приедут на Салаватку, они будут расползаться по городу и ставить город в пробку. То есть мы это тоже должны понимать. При этом, да, ты прав абсолютно, эта история началась еще, насколько я помню, в 2019 году, когда как бы вот мы опять... Мы, понимаешь, У нас вообще сейчас в Башкирии вот характеризуется политикой развития не ежедневные монотонной работы по улучшению всех узлов в деятельности, чтобы в совокупности механизм работал. А мы выбираем какой-то громкий, значимый такой вот проект и начинаем ну, либо просто информационно его качать, пока он не потеряет смысла, либо ну, вдруг даже деньги находим и начинаем его запускать как восточный выезд. И, насколько я знаю, до еще всей этой истории экономической турбулентности, которая началась с повышением цен, оценивали этот проект в 10 миллиардов. О, как. Да, mm. то есть сегодня мы понимаем, что это в лучшем случае 15 миллиардов, а то и все 20. Учитывая, что там надо строить как минимум по-моему, три развязки, такие разноуровневые, серьезные. Где мы 15 миллиардов найдем, мне очень сложно как бы вот вообще это понять, не представить. Почему? Потому что региональный бюджет это не вывезет однозначно. А городской вообще даже обсуждать. Смысла нету. Это половина городского бюджета годового. Это как половина? Больше, больше половины. А остается только надежда на федеральные межбюджетные трансферы. Но это либо мы весь дорожный фонд туда закопаем и ни одной дороги больше не сделаем. И то не факт, что хватит либо, значит, мы должны опять просить какой-то транш на федеральном уровне, это опять будет либо инфраструктурный кредит, займ, по которому будем платить проценты, либо еще что-то. В общем, для меня непонятная история со всех сторон. Непонятно, для чего это надо, хотя я за дороги, но я за дороги, грубо говоря, с пониманием, как они будут работать, и не просто взять и построить дорогу. И, б, я не понимаю, откуда возьмут у нее деньги. Поэтому... При этом, смотри, еще один момент. Опять же, анонсируется все, что это будет 2024 году к юбилею. Yeah. Даже если сегодня, а насколько я знаю, проект, могу ошибаться, но насколько я знаю, проект еще не прошел госэкспертизу. Проект мы его заказали год назад, заплатили за него 187 миллионов, по-моему, и он еще не прошел госэкспертизу. То есть он сейчас пройдет госэкспертизу, потом есть определенная процедура привлечения подрядчиков, значит... После этого только начинается стройка, определяется точки зрения. То есть, в лучшем случае, ну, начнем мы устроить вторая половина к 23 2023 года. Помятуя о том, сколько мы строили улицу Комсомольскую, рассчитывать на то, что за полгода этот проект вместе с развязками будет закончен, это не то, что наивно, это как бы ну, на уровне уже от обращения к врачу-психиатру, если ты в это веришь. Вот. Согласен.
0: Поэтому... А Я если в это... первую очередь Салаватки сколько, дай бог памяти, там лет 10, по-моему, строилась вот эта вот имеющееся.
1: Ну да, 2007 год ее, по-моему, запустили. При этом ну, 10 не 10, но прилично очень строилась, учитывая то, что э, тогда все-таки подход был более серьезным и как бы основательный. Причем, ты же смотри, Салаватка у нас недостроена. У mm -hmm. нас Салаватка по-хорошему, она недостроена. Как и Комсомольская. Вот Комсомольскую сдали, я по ней проехал, там недоделок столько, что в хорошем, вообще по-хорошему, подрядчик должен был либо все переделать, либо платить огромные штрафы. Съезды, перекрестки, повороты, тротуары, где-то вот эти для колясок, для инвалидов, съезды такие, что там дети на год на тюбинга кататься могут, не то, что там это. Она недоделана, саловатка недоделана, потому что э, развязки на Кирова, значит, на Губайдулина, они все вот такие хитро сделаны. Почему? Потому что, когда строили саловатку, планировалось, что в ближайшем будущем сделают эти перпендикулярные магистрали и сделают новую развязку. Поэтому тогда с нормальной развязкой никто не возился даже.
0: Но как-то стали. Решения, чтобы как и мы съехали. с
1: этими временными решениями сейчас живем. То есть у нас нормально, ни одной бабочки на сегодняшний день, развязки на Салаватке нету.
0: Ну, есть, Привет? надо сказать, но ну, все-таки на заки это вот последнюю. Ну,
1: это единственное, да, вот сейчас как бы все машины там соберем, и это единственное место, через которое люди будут в город заезжать. Тем будем хвастаться, смотрите, у нас три моста, вот какие мы красивые. Поэтому я говорю, я еще раз, я очень слабо верю в этот проект, я не совсем понимаю вот именно первостепенной необходимости в этом проекте, кроме того, что это громкая и надежда получить очередной федеральный транш. Вот. И я не совсем верю в то, что этот транш будет получен.
0: Понимаю. У нас так. Так, да. хорошо.
1: А, а да. Давай вот у нас на этой неделе вы, решил вы выйти в свет, министр транспорта Республики Башкортостан,
0: господин Клебанов. Вот, интервью уже прозвучало, именно.
1: Ну, как бы вот, полноценным интервью это сложно назвать, это как бы такое тезисное было вот, выступление, может быть, не все вошло, вот, uh -huh. но, судя по озвученному, хорошо, что не вошло. Вот. Ты знаешь, вот я когда я услышал, начал слушать, я вспомнил те давние добрые времена, когда мы еще общались с Аланом Викторовичем Арзавиевым. Так, у меня вот такое ощущение, что Алан Викторович забыл шпаргалку на столе, и Клебанов по ней четко отработал. Про контракты, про
0: все остальное. Вот мы это слышим с тобой. Три... Сколько Сколько лет? Да, ну, в 2020 году точно слышали уже. Да. Вот Ну, три, три есть.
1: Третий год. Вот. И причем, как бы, вот я слушаю, я понимаю, что, ну, может быть, ему сказать больше нечего. Хотя, вот, у меня такое ощущение, что все-таки он понимает намного больше, чем многие из наших транспортных специалистов условных. Ну, вот. К примеру, значит, опять, во-первых, у нас начался второй этап транспортной реформы. Мы не понимаем, чем, в чем заключался первый, кроме покупки транспорта. Мы Три года у нас шел первый этап. И потом его вот как бы все-таки закрыли, не поняв никакие итоги. Ничего мы достигли, кроме покупки новых автобусов. Никак настроили систему. Сейчас мы начинаем второй этап. А, в рамках второго этапа у нас опять подразумевается закупка автобусов. То есть, есть как есть, бы, сказать. ну, не удивили. Пока не есть, удивили. Вот угу. Дальше, значит, идут разговоры о том, что вот как бы господин Клибанов заявил, что у нас теперь будет по магистральным маршрутам, я вообще его когда слушал, у меня такое ощущение было, он где этих терминов набрал, которыми так смело пользуются. По магистральному маршруту у нас есть будто к автобусу большого класса. Давай я тебе объясню сразу и всем слушателям и зрителям. Такого термина магистральный маршрут нету. Вот В федеральном какой-то нормативной базе он отсутствует полностью. Магистральный маршрут вообще взят. Эта система была в Москве магистраль. Она так и называлась. Это система построения общественного транспорта Москвы. Она называлась магистраль. Вот в внутренним определением для этой системы были введены магистральные маршруты. И внутри этой системы прописаны характеристики для магистральных
0: маршрутов Москвы. То есть, вот Они так и называются М1, М2 и далее по списку. М.
1: Магистральные <свят> маршруты в рамках московской системы магистраль. Каким боком, вот как, какое определение. Мы хотим, чтобы они у нас работали как в Москве, с тем же графиком, с той же частотой, с тем же значит, качеством, с тем же объемом. Но пока даже, как, бы, вот как минимум, пока мы сейчас не организуем все нормально работающие выделенные полосы, как минимум, пока мы не организуем нормальное движение и не запустим нормальное количество автобусов, которое мы до сих пор так и не можем сделать. А какой-то магистрали, похожей на Москву, Почему мы не можем создать свою программу? Назвать по-любому, как вот нравится нам этот маршрут магистральный, транзитный, там, городской вот, это наше право, то есть в, нашей, в рамках нашей системы, у нас отсутствует система, мы пользуемся значит, терминами из московской системы, которых к нам отношения не имеют. То же самое Брутто-контракт. Нет такого понятия брут-контракт вообще. То есть, вот, в ни одной, вот, есть такой разговорный жанр, которым как бы, министр пытается оперировать в разговоре с населением. Смотри, по брутоконтракту, что интересно. Ну, понятно, что мы как бы уже давно, я говорю, три года уже как минимум на них переходим. А потом Булышев к нам еще, подожди, вот, типа, Булышев у тебя на передаче был. То есть, каждый министр у нас считает своей обязанностью это слово сказать, брутоконтракт. Вот такое ощущение, что это слово делает его выше, умнее и как-то в глазах слушателей. Бруто-контракт проблема основная в чем? То есть на сегодняшний день бруто-контракты работают. Москва, Санкт-Петербург, значит, Тверь, Пермь, Новокузнецк. Причем, значит, мы понимаем, что и в Москве, и в Санкт-Петербурге там куча проблем, но они не слышны. Почему? Потому что там эти проблемы решаются за счет денег, в частности, Москва. Стоит, значит, в Краснопрестском депо, но чуть ли не половина трам трамвайных вагонов ПЕСА, которые стоят один под 150 миллионов. Они сломались, нет запчастей, они стоят. Ну, я сейчас количество не скажу, чтобы не обманывать, но поставить такое количество трамваев по 160 миллионов за единицу на веер в ожидании запчастей может только Москва. Больше никто этого себе позволить не может. Угу, угу. Вот столько трамваев, сколько стоят эти трамваи, которые просто стоят в ожидании запчастей, у нас, наверное, даже вся система не стоит. Это может Москва себе позволить. Это могут Питер позволить своими бюджетами. Дальше существует Пермин, Новокузнецк, Тверь. Никто не изучал их опыт. У них опыт разный. И своя проблематика в каждом очень серьезная, которая говорит о том, что по брутой контрактам, ребята, ну, как бы не все так просто, как минимум. Некоторые города напрямую говорят, мы отказ... казачья, она же не переходит на брод контракта и не собирается. Uh -huh. То есть они понимают, что это очень серьезный удар по бюджету, потому что вот Пермь только за, по за прошлый год должна была доплатить вот сейчас ну, в районе 2 миллиардов, минимум 1,5 миллиарда перевозчикам. Где у нас у нас что, свободные полтора миллиарда есть? Мы должны сейчас за восточную Весьгон концессию платить, инфраструктурные кредиты возвращать. Еще полтора метра.
0: Миллиона... Все-таки эта система, все-таки она же такая ну, удобная для людей. Может быть, вытащить деньги из федерального бюджета на это можно. Смотри, нет,
1: федеральный бюджет не даст. Почему? Потому что однозначно все транспортные системы, согласно существующей сегодняшней нормативной базе, это полномочия и ответственность региона. Все. То есть э, регион может получить определенные там какие-то вот э, транспорт по какой-то программе, еще по какой-то программе, но дальше все организация это работа транспорта, это проблема региона, и здесь уже денег ты точно не получишь, тем более ежегодных каких-то траншей, вот. Насчет удобно, смотри, Руслан, здесь как бы спорно, и да, и нет. То есть, с одной стороны, брутоконтракты есть определенные плюсы, хотя у них есть такое определенное противоречие существующему законодательству, я не буду сейчас и в передаче долго рассказывать, и тем более рядовым вот, пассажирам это мало интересно, но... Все то же самое, что сейчас приводят в плюсы брутоконтракта, мы говоря, что это единственное такое достижение брутоконтракта, все это вполне возможно делать даже на нерегулируемом маршруте без какой-то копейки доплаты этому. Основное, значит, говоря, что вот на брутоконтрактах, как и Клибанов говорит, что на брутоконтрактах автобусы будут ездить четко по расписанию. Совершенно спокойно, это можно организовать сегодня без всяких брутоконтрактов, для этого вносят изменения в местную нормативную базу, многие регионы эти изменения внесли, и перевозчик наказывается по местному кодексу административных правонарушений, довольно-таки серьезно, при несоблюдении графика, при несоблюдении правил перевозки, при несоблюдении тех или иных требований. Но для этого надо внести изменения в нормативную базу, их разработать. Нам же намного проще. Вот мы сейчас заключим брутый контракт, и все, само по себе поедет. При этом нам надо фиксировать эти нарушения, нам надо контролировать. Сегодня это никто не мешает делать. Вот при том, как бы, при тех контрактах, которые уже сегодня существуют, это никто не мешает делать сегодня. Это просто сложнее. А то, что сложнее, все, что сложнее, чиновники делать не хотят. При этом ну. мы понимаем, что переход на обороты контракта у нас сейчас идет, значит, по компенсации по единому социальному билету, чуть, -чуть около 500 миллионов, плюс полтора-два миллиарда по обороты контракта, город ежегодно должен будет... Допла... Учитывая, что у нас сколько бюджет города? Сейчас 25
0: миллиардов? Ой, сейчас не скажу. но ну, я думаю, что сопоставимая величина, да. Ну,
1: считай, 25, 2 миллиарда, минус из чего? Из школ, из больниц, из чего эти минус 2 миллиарда?
0: Все направления остаются нуждающимися и так, отнимать неоткуда-то фактически.
1: Поэтому вопрос брута контрактов очень спорный. Если у региона есть деньги, если у региона есть компетенция, если у региона есть понимание, как это работает, при определенной настройке вот в Перми, несмотря на очень серьезные проблемы, они тем не менее все-таки двигаются в позитивном направлении, продавливают. Но у нас нет специалистов, которые есть в Перми. В Перми там реально работают грамотные специалисты, с ними можно спорить, с ними можно соглашаться или не соглашаться, но то, что это реально грамотные специалисты, это однозначно. И у них есть реальные результаты, они с большим трудом продавливают через, значит, причем, кстати, вот я так понимаю, что господин Клебанов это вот наслушался, приехав с Пермского края, он уже там был зам-министр Пермского края,
0: я хотел сказать, там же Калибан оттуда, он же имеет опыт э, нанимаемого вот этих вот профессионалов. Нет,
1: абсолютно, этого опыта не имеет как раз. Дело в том, что там занимался всем этим город, там очень четко распределены полномочия, он был а -а -а. в областном министерстве, а занимался этим всем город. То есть все брута контракты, причем там был определенный даже как бы конфликт определенных интересов с теми перевозчиками, которых, ну, мы не будем говорить слово лоббировал, но поддерживал там или еще как-то господин Калибанов. Там с ними в городе был довольно серьезный конфликт, когда заставляли работать правильно. Вот. Поэтому, я тебе говорю, там есть, там есть такой с вот нашего президента Путин. Он в городе занимает как раз должность, вот как у нас аналогичную, которую занимал Хмарин, начальник отдела транспортной связи. У него есть очень широкий круг полномочий. Он грамотный специалист и он продавливает вплоть до того, что должен до региональной думы финансирование, хотя там тоже не все просто, за него, на него за эти там 2 миллиарда по прошлому году, или там 1,4, не помню сейчас цифру, не буду врать, там тоже очень много вопросов задавали, он смог доказать, что нам нельзя останавливаться, надо двигаться дальше. В этом году у них уже меньше убыток, в следующем году, надеюсь, будет еще меньше убыток, если автобусы не посыпятся. Вот поэтому, я говорю, ну как бы вот не надо нам сейчас разговаривать про какие сказки сказки. У меня вообще такое ощущение, что у нас министр считает, что если он сказал брутоконтракт и магистральный маршрут, то все, он показал свою компетенцию. Делать ничего больше не надо. Он знает эти слова. Вот посмотрите, я знаю, значит, я молодец. Все, и дальше пошел заниматься своим делами.
0: К сожалению, ощущение такое есть, да. Особенно вот у нас, которые этим вопросом занимаемся три года, и мы эти слова слышали. Алан Викторович о них говорил. Ну, тогда, кстати, это как-то впечатляло, что ли, это было в новинку. Но потом начали повторяться друг за другом, и тогда и. уже стало все понятно.
1: При этом, смотри, реально, чтобы нам сейчас перейти на брутто-контракты, нам нужна новая транспортная сеть. Для того, чтобы нам новую транспортную сеть как бы сформировать, а, вот, потому что если мы перейдем в сегодняшнем формате транспортную сеть, у нас убыток не 2 миллиарда будет, все 5. Потому что система задублирована максимально, с кучей непонятных маршрутов. И я говорю, я вышел на проспект, автобус один за одним, отъехал 100, 500 метров от проспекта, я знал автобус. Это будет okay. стоить очень дорого. При этом значит, у нас как бы новую маршрутную сеть должны представить и разработать только ближе к концу этого лета, вот этого года. После mm -hmm. этого надо значит, разработать все маршруты, разработать все контракты. Поэтому даже при наличии желаний, даже при наличии денег, даже если их заложить в бюджет, они сегодня не заложены, даже при всем при этом мы в лучшем случае к концу года перейдем на эти брутоконтракты. Поэтому заявляю, что в этом году, этим летом, мы куда-то перейдем, мы даже чисто технически при наличии желаний не перейдем, а желаний нету. И еще, что меня очень сильно смущает, Два момента, о которых тоже вот он как бы начал заявлять. То, что значит, мы большие автобусы пустим по магистральным маршрутам. У меня вообще вопрос. А у нас вот транспортная реформа, она только на магистральных маршрутах, которые вот они все придумали, по проспекту происходит. Либо она в городе происходит, либо она вообще происходит в республике. Вот у нас... Вы скажите, что мы делаем транспортную реформу на проспекте Октября. Все. И вот тогда всем станет все понятно. И вопросов ни у кого не будет. На проспекте Октября с транспортной реформы удалась. Можно уже третий этап запускать. Там все да. суд. Но есть другие улицы, есть пригород, есть поселки городского типа, есть, значит, как межмуниципальные маршруты. Есть там, мы с тобой говорили цифру, чуть не 60% населенных пунктов вообще не связаны с транспортным сообщением, с крупными городами. Мы транспортную реформу проводим. Если, еще раз, если транспортную реформу в проспекте октября проводим, супер, она удалась. Мои аплодисменты. Но вот дальше как-то сложно. Второй это вопрос,
0: значит, не меняется. Да.
1: Угу. значит, то, что он опять как бы, вот, но ну, это опять тоже сейчас новая такая любимая тема всех чиновников, это интеллектуальная транспортная система, это вообще сказка, мы уже с тобой обсуждали то, что как бы по факту интеллектом нас называют такую банальную примитивную автоматизацию,
0: uh -huh. вот,
1: кстати, я так понимаю, что вот эти лунные светофоры повесили направо-налево с предупреждением пешехода, как они называются, в рамках как раз интеллектуальной транспортной системы. Ты, наверное, опять же не помнишь, то есть вот эта сказка, она опять как бы длится-то уже много-много лет. Ты не помнишь, когда Хабиров только пришел и на Баш-Автотранс подали в суд за неисполнение их обязательств по э, автобусу они взяли в, в лизинг, по лизингу договорам Они там должны были довольно-таки серьезную сумму, и тогда Рекфонд выкупил у Баш-Автотранса здание Северного автовокзала. Ты не помнишь, под каким соусом это делалось? тебе сейчас скажу. Тогда у нас это... там был Центр управления дорожным движением создан. А -а -а. Не помнишь? Ты подними. Он очень громко заявлял, что выкупается для создания единого Центра. И тогда еще говорил, ребята, для того, чтобы что-то создать, надо все это снести, строить по-новой, потому что и вообще сама конструкция вокзала не подразумевает, как офисное помещение. И то состояние, в котором он находится. Северный вокзал до сих пор в том же состоянии, но у нас вот новая значит, интеллектуальная транспортная система, миллиард денег. И даже уже заявляется, что как бы вот она работает на проспекте. И 50 лет СССР, или ну, 50 лет Октября, это немножко путайте улицу. Проспект Октября, сельхоза спорта, Какая улица идет?
0: 50 лет СССР.
1: 50-й СССР и проспект сентября якобы там уже работает. Вот одно заявление, что якобы там уже работает. Еще раз показываю, что, ребята, вы не понимаете, о чем говорить. Любая интеллектуальная транспортная система может, условно интеллектуальная, их не существует, автоматизированная система, она может работать только в рамках города. Потому что если мы разрули в один перекресток, мы эти машины уводим на другие перекрестки, там начинаются пробки. Если мы делаем по одному направлению на перекрестке дольше зеленый свет, то машины, которые идут в перпендикулярном направлении, они встают, то есть отвороживается пробка там, не бывает так, надо оптимизировать количество машин, то есть понятно, интеллектуальная транспортная системы имеют какой-то определенный смысл, хотя о них говорят уже не первый год, и пока кроме вот лапочек в светофорах никто еще ничего не придумал, там и попытки играть с режимами этих светофоров. Вот, нужны датчики, эти датчики должны сносить всю информацию в единый центр управления, причем датчики должны стоять по всему городу, датчики эти работающие, вся система должна обрабатывать, давать какие-то решения, стоит это не миллиард, стоит это в разы больше, на миллиард мы опять вот навешиваем этих лунных светофоров, но, еще раз говорю, заявлять мы об этом будем, потому что это такое, опять же, красивое слово, теперь к брутто-контрактам, к магистральным маршрутам еще давал интеллектуальные транспортные системы. Ну, теперь мы переходим, как Ради Фарисович, быстро мы уже заканчиваем. Он опять нам пригрозил, что придет, сколько там троллейбусов новых и каких-то новых каких-то трамваев, чуть ли не бесконечное количество. У меня вопрос. Вот честно, я как бы я хочу в это верить. Я очень хочу в это верить, но у меня никак не получается. По одной простой причине: трамвай и троллейбус это не автобус который ты купил и который поехал. Вот в него только либо газ, либо дизель нужен. Для них нужна контактная сеть. Для трамваев нужна рельса, шпальная решетка. Это все сейчас у нас находится в таком жутком состоянии, если мы хотим купить белорусские трамваи, не просто вот так красиво заявить. У меня вообще такое ощущение, что Ради Фарисов такой приезжает, он как бы, я это куплю сейчас, я это сейчас куплю. Зачем это? Кому надо? Где эти ретро-трамваи, которые он собирался покупать не О, вот.
0: и, как, Я понимаю, когда первый раз обещаешь, там, понимаешь ты зачем или не понимаешь, бог с ним. Но когда ты обещаешь раз за разом одно и то же, и этого не происходит, ну, как бы, наверное, надо уже немножко задумываться. Но, ну, как бы, что-то,
1: надо было там говорить. Вот. Дело в том, что белорусские трамваи, если мы говорим о тех, которые в Нижний Новгород собираются поставлять, там штайровские тележки, то есть низкопольные, они по нашим рейсам вообще ездить не смогут. Не то, что они быстро сломаются, они ездить не смогут по нашим рейсам. То есть нам надо менять полностью шпальную решетку. Но, значит, тут даже появилась презентация после по поездки. Я тебе ее потом скину и как бы в группу люди посмотрят. Значит, презентация реконструкции трамвайной сети в городе Уфа и поставка новых трамваев. Вот так свеже звучит, да, вообще по-новому. Никогда такого мы не слышали. И так звучит свежо. 2023 год. Строительство новых участков трамвайной сети реконструкция существующих. Причем самое интересное, смотри, вот самое интересное. Это как бы вот в презентации не увязано с концессией. То есть это как бы увязано, что чуть ли мы не сами это все сделаем. В 24 году первый этап закупки 23 единицы подвижного состава про трамваи. 25-й год оптимизация северных трамвайных маршрутов и соединение с южной частью города. 26-й год второй этап закупки еще 50 единиц подвижного состава. Звучит фантастически абсолютно непонятно, на какие деньги стоит это, как по самым скромным оценкам, это где-то но на сегодняшний день уже за 50, а то за 60 миллиардов, если мы оптимизируем всю сеть и, более того, обновляем подвижной состав. У нас еще есть троллейбусы, которые... Вот смотри, очень интересно. Сама логика. То есть мы должны срочно закупить троллейбусы. Знаешь почему? Потому что надо что-то показать на форуме, на белорусском, который будет летом. Не потому что город в них нуждается. Не потому что... Даже в городе ездить сложно, потому что контактная сеть. Потому что у нас будет форум. На форуме надо что-то показать. Вот как минимум один длинный троллейбус мы должны собрать и что-то купить либо собрать для города, чтобы показать на этом форуме. Что будет после формы с этими троллейбусами, всем плевать, как со всей системой. Вот. Поэтому пока мы не начнем, не подойдем, не будем, не начнем подходить системно, но все будет грустно, очень грустно будет.
0: Ну, к сожалению, опять же, мы констатируем все то же самое, какие-то проблески надежды у нас где-то есть.
1: Ну вот смотри, из пропусков на одежду, Эти очень простой, как бы вот буквально произошло пару дней назад, вот э, из каналов прочитал. В Уфе водитель Баштатранса отказался вести пассажиров с автобус автобуса того же маршрута. Накануне 25 января в Уфе произошел очередной скандал с автобусом Баштатранса. На остановке центральный рынок водитель маршрута 51 отказался вести пассажиров другого автобуса, курсирующего по этой же схеме. Вот. По словам девушки, кондуктор «Славаш автобуса», ждал следующего 51-го, чтобы пассажиры, купившие билеты, смогли... Это по правилам так, он обязан посадить их в следующий автобус, они должны ехать по этим билетам. Это по закону. Ну, вот. Но водитель устроил форменную истерику, что никуда не поедет, что мы его разорим, что он на самом деле частник. И у меня вопрос. А что частник делает на 51-м маршруте? 51 й uh -huh. маршрут – это маршрут, который обслуживает ваш автотранс. Что делает частник на 51 маршруте?
0: Да, интересно.
1: Ну, вот я говорю, у нас такое ощущение, до такой степени мы запутали систему и сами в ней запутались, что, ну, как бы вот понятного выхода из этого нету. Я понимаю, что сейчас опять, значит, там, ну, я и частника могу понять, потому что если он работает в формате частника на этом маршруте, то, конечно, ему эти пассажиры не нужны, которые оплатили башта Трансу проездом. У меня вопрос только там, что участник делает на этом маршруте, Его вот там быть не может, в принципе.
0: Да, да, понятно. Тут, кстати, любопытный комментарий есть в ВКонтакте, даже э, под трансляцией. Э, пишет, БУ автобусы из Москвы теплее, чем БАШ «Автотранс». Какие, интересные имеет в виду наша подписчица? Те но, самые, нет, я с ней говорили...
1: согласен. Смотри, значит, она могла иметь опыт, потому что два автобуса, все остальные автобусы стоят, они даже не переоформлены, как бы, но два автобуса ходят на дежурках. Плюс она могла поездить на этих автобусах в других городах. То есть во многих городах их запустили, они ходят. Ну, не скажу, во многих, конечно, преувеличивать буду. Но то, что у нее мог быть опыт едика, <соцентричный> проехать на этих автобусах, они, правда, теплее. Вот эти дизеля старенькие, как бы они потеплее существенно.
0: Ну, так или иначе, есть о чем говорить нам. Друзья, спасибо, кто был сегодня с нами, как и всегда. Впрочем, поэтому лайки ставьте, кто этого еще не сделал. Делитесь публикацией в соцсетях, как это говорят все наши коллеги по YouTube-пространству. Олег, большое спасибо за информативность, как, и, как говорится, актуальность того, о чем мы сегодня говорили. Как бы это банально ни звучало, раз за разом бьем в одну точку. Надеюсь, что все-таки, в конце концов, это сработает. Читайте текущие новости на аспектах в телеграм-канале, на сайте и во всех соцсетях. Увидимся с вами уже очень скоро. Хороших всем выходных и пока.
1: До свидания.